0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Pour ce 23e épisode du podcast Aventurière de la vie, cette semaine j'interviewe Sylvie. C'est une doc au grand cœur, prête à partir pour le 20e rallye Rose des Sables. Mais écoutez, elle n'a pas. Et uniquement le rallye rose des sables, elle s'est lancée dans d'autres défis. Nous sommes à 37 jours du départ du rallye rose des sables et je suis impatiente de retrouver Sylvie dans le désert de Merzouga le 15 octobre. Bonjour Sylvie, oui. comment vas-tu? Très bien,
1: bonjour Christine.
0: Oui, on s'était rencontrés au travers du rallye des roses, bien sûr, mais on avait fait le rallye des Dames de cœur. Alors, je ne sais plus quelle année, si tu te souviens. 2016. C'est
1: le... 2016. 2016.
0: D'accord, super. Et donc, on avait fait le rallye des Dames de cœur ensemble, oui. qui avait lieu dans la région, je ne sais plus quelle région d'ailleurs, mais bon, peu importe. Matour, en fait, c'est dans Ma... le... Voilà.
1: Maconais, je crois, Maconais. au milieu des vignes, en tout cas.
0: Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: voilà, ben je m'appelle Sylvie Lacoste, je suis médecin généraliste dans la vraie vie et dans mon autre vie qui est aussi réelle, mais je suis euh, euh, passionnée par euh, le, les rallyes raid entre femmes, puisque j'ai fait euh, deux fois le trophée rose des sables. Le rallye, donc, avec toi, Christine, le rallye des dames de cœur. Et je me prépare à partir sur la 20e édition du Trophée Rose des Sables en octobre 2021. Pour la 20e édition qui, je crois, doit rassembler plusieurs anciennes roses.
0: Ça, ah, c'est vrai. Des roses impatientes. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ton premier rallye Et avec qui
1: l'avais-tu fait alors, le, mon premier rallye, ça a été une très belle rencontre dans ma commune avec une rose qui partait depuis Blanquefort, donc une Blanquefortaise qui a préparé son rallye et qui avait organisé un pré-départ depuis Blanquefort. On s'est rencontrés parce que je suis élue de ma commune et nous préparions cette année-là une manifestation pour Octobre Rose avec distribution de t-shirts roses à tout, tout les, tous les commerces, tous les services publics de la ville. Et on avait organisé une journée qui était le 8 octobre, euh, où tout le monde s'habillait en rose. Ça s'appelait d'ailleurs l'opération Rosefort. Et euh, Flavie, qui, était donc, euh, qui préparait son rallye en 2014, avait organisé un prédépart ce même jour, donc avec plein de voitures. Et je crois, Christine, que tu y étais, il me semble.
0: Oui, j'y étais, on ne se connaissait pas, mais j'y suis passée, effectivement. Et
1: effectivement, on ne se connaissait pas à l'époque, c'est après quand on a fait le rallye ensemble que tu m'as dit, mais j'y étais. Exactement. <rire> voilà, et c'est pourquoi j'ai... c'est en l'écoutant parler au cours de cette préparation, en écoutant euh, tout, ce qui était, euh, tout ce qui était l'essence du rallye, l'humanitaire, euh, le dépassement de soi, euh, les déserts, enfin, tout, tout ça réunit m'a fait penser que vraiment c'était ce que j'avais envie de faire, à la fois l'humanitaire depuis des années et me dépasser un peu. J'étais sûrement à une période un peu charnière de ma vie, de maman, de femme, en fait, etc., et j'ai été séduite par ce projet et sauf que je pensais que c'était vraiment pas pour moi parce que ça demandait des compétences mécaniques extraordinaires sportives et surtout d'avoir beaucoup d'argent et Flavie m'a vite fait changer d'avis en me disant non, sportive, il faut être en bonne forme physique mais sans être non plus ultra sportive mécanique, pas du tout enfin un minimum on peut apprendre juste avant de partir. Et, euh, et financier, ben, c'était toute euh, l'aventure du rallye, c'est qu'il faut euh, faire des rencontres, aller à, et essayer de ré- récupérer le budget. Et c'est bien entendu le plus difficile dans la préparation d'un rallye, mais par ailleurs, ça fait partie intégrante du rallye, je trouve, parce qu'on fait des rencontres extraordinaires, essayer de, de parler de son projet. Et les premiers mois, j'étais timide, à la fin… Euh, ça devenait (rire) instinctif, je mangeais rallye, je dormais rallye et du coup j'avais embarqué toute ma famille et même euh, plus qu'embarqué puisque je l'ai fait avec ma fille aînée, ce qui n'était pas prévu au départ, ma coéquipière prévue s'est désistée et du coup j'ai embarqué ma fille aînée et ça c'est une expérience que j'oublierai sans doute jamais parce que faire ce type... euh, d'expédition avec sa fille, c'est un moment euh, incroyable. Et la deuxième fois, je l'ai fait avec une, une amie. Mais là, l'expérience avec ma fille, c'était génial. Ouais, c'est un... Alors évidemment, il y a des tensions dans la cabine, <rire> dans le cockpit du CAQ4, mais pas plus que celles qu'on peut avoir à la maison. Et <rire> mais ça ne dure pas. Euh, tout comme les disputes en règle générale que l'on a entre mère et fille. C'est toujours électrique, mais ça t- finit toujours par s'arranger.
0: D'accord. Donc, une bonne expérience
1: qui vous bonne a une mis. Une expérience. Avec des bons souvenirs. Ah oui. Et du coup, quand je suis arrivée, euh, le jour de l'arrivée à Marrakech, où mon mari m'attendait, euh, nous attendait, parce que lui, il avait les deux dans la voiture quand même, euh, j'ai mis le pied euh, sur la place et j'ai dit, je repars. Et je, le, je me rappelle très bien euh, sa réflexion en me disant écoute, on se calme, on verra plus tard. <rire> L'année suivante, euh, enfin même euh, peut-être euh, un mois ou deux après, euh, j'ai répondu à ton annonce pour le, le rallye des Dames du, de Coeur. Et en revenant des, des Dames de Coeur, je me suis inscrite pour l'édition de 2017, pour le Trophée des Roses que j'ai fait avec une amie euh, D'accord. Une médicale. Donc, c'était…
0: Euh, moi, je faisais les années père et toi, tu faisais les années impères. Voilà. Et on va peut-être et, arriver cette fois-ci à être ensemble. Et peut-être, Inch'Allah, on va partir cette année. Et donc, le côté, côté dépassement de soi t'a intéressé, et Qu'est-ce que tu as appris sur toi alors durant ces…
1: J'ai appris les, que j'étais capable de, de, de faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Alors j'ai, C'est vrai que j'ai un métier euh, exigeant ou assez difficile, mais je ne me rendais pas compte parce que bon, ben, c'était un métier pour lequel j'avais euh, fait 10 ans d'études. Et pour moi, c'était une... je ne me rendais pas compte qu'en fait, je faisais des choses extraordinaires tous les jours. Mais là, après ce rallye, je me suis dit, ben, en fait, euh, tu peux faire autre chose que ce que, pour quoi tu as été formé et qui te permet de te dépasser dans ma vie euh, de femme et de maman, on fait des choses, euh, j'ai découvert que j'étais capable de faire des choses et d'aller dans des endroits là où on ne m'attendait pas du tout, et ça c'est un petit clin d'œil à notre rallye, j'ai toujours eu du mal à à dire spontanément la droite et la gauche, et j'ai réussi quand même à faire trois rallyes raides, (rire) sans trop me tromper nous avons bien ri dans l'habitacle, hein, peut-être pas à tout moment, à tous les moments, Christine, puisque c'est toi qui pilotais, mais j'avais beaucoup de mal à dire spontanément à droite, à gauche, et à la fin tu me disais euh, ta gauche ou ta, la vraie gauche ou la vraie droite. Et, et du, voilà. Et ça déjà, alors c'est anecdotique. Euh, dans mon métier, euh, tu rassure, je sais bien où est où tous les organes se trouvent et le bon côté, mais justement, spontanément comme ça, quand il faut le dire, c'est compliqué. Et heureusement, maintenant, avec les moyens modernes, GPS, Waze et autres, on ne nous accoste plus dans la rue pour demander le chemin, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de perdus avant. J'avais beaucoup de mal, il fallait que je réfléchisse, savoir où était le foie, enfin bon, voilà. c'est le petit côté anecdotique et j'ai, et j'ai donc appris que j'arrivais à dépasser certains blocages et que j'étais capable de plein de choses, aller demander des sous aux gens, aller expliquer mon projet, me vendre quelque part, mmh. me présenter dans un autre cadre que celui de mon métier que je fais euh, aussi bien que ce que je peux le faire, mais… Là au moins, voilà ce que j'ai déjà appris et puis ça a ça continué puisque j'ai été capable de faire des choses au-delà du rallye, et notamment une qui, qui reste et me marquera encore très longtemps, presque autant que mes rallyes, c'est la rencontre que j'ai fait avec Alban Tessier. Ouais. Le, ce sportif non voyant qui avait mis une annonce, alors ça c'est là aussi une histoire incroyable, qui avait mis une annonce sur Facebook, comme quoi il cherchait un médecin voyageur, parce qu'il voulait, il était en train de préparer une expédition pendant laquelle il s'apprêtait à traverser le désert du Salah, en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude, d'est en ouest, en autonomie complète, à l'aide de GPS à la voix et à des signaux, euh, tout seul à pied, avec euh, donc en autonomie complète, en énergie. Il avait des panneaux solaires, il avait euh, prévu tout, il a mis plus de deux ans pour préparer cette expédition. Et son épouse a accepté qu'il parte à condition qu'un médecin l'accompagne. Et donc, il a mis une annonce sur Facebook annonce qui m'a été partagée par un membre de ma famille qui a vu ça et et qui m'a dit « Sylvie, un nouveau défi » avec plein de points d'interrogation. Et j'ai lu donc toute la plaquette de l'expédition et effectivement, j'ai dit « ça, c'est pour moi ». Alors, ce dont je me suis assurée vraiment, c'est qu'il ne fallait pas marcher. Je ne me sentais pas capable sportivement et en fait, non, non, c'était vraiment pour faire partie de l'équipe d'assistance. Et du coup, j'ai répondu, mais instantanément, ce que probablement je n'aurais jamais été capable de faire avant le rallye. Mmh. J'ai répondu mais instantanément à l'annonce en disant ben moi. Ouais. <rire> C'était sur Facebook, il disait cherche médecin voyageurs » et j'ai mis ben moi. Et il m'a contacté très rapidement le soir même. Euh, il m'a d'abord répondu sur Facebook en disant, bah, écoutez, euh, lisez tout, toute, toute la plaquette sur la, la page web, et puis on se recontacte, et donc j'ai, j'ai lu, et quand même dans l'après-midi, ça m'a travaillé, et j'ai je lui ai écrit un mail en lui expliquant que je n'étais Que généraliste, non pas médecin, réanimateur, secouriste, euh, (rire) voilà, que euh, je n'étais absolument pas sportive, que j'avais plus de 50 ans et que je ne parlais pas espagnol. Parce que dans mon idée, d'abord je voulais être honnête, mais surtout je me suis dit l'annonce date du mois de juillet, nous sommes fin août. Il a dû déjà avoir 50 000 demandes. Je n'avais pas envie de me retrouver dans le stress de l'entretien d'embauche où il faut attendre que la proposition soit retenue. Donc du coup, j'ai dit, je mets tout d'emblée, comme ça, ben, il verra si la candidature l'intéresse ou pas. Mais bon, vu, vu ce, que, ce qui a marqué, je pense que je ne vais pas faire l'affaire. Et en fait, pas du tout. Puisque le soir même, il m'a rappelé en me disant… Et puis alors, notre conversation a duré plus d'une heure. Euh, On avait l'impression de s'être rencontrée, de s'être toujours connue. Et il m'a dit, "Bah, écoutez, j'ai été super rassurée par votre mail parce que vous êtes la seule qui a vraiment compris ce que je demandais. Il avait été assailli de demandes de de professionnels de santé, alors pas forcément médecins, mais de professionnels de santé très sportifs qui voulaient faire l'expédition avec lui. Donc ah, oui. au contraire, lui, il voulait le faire en autonomie et oui. avoir quelqu'un en assistance. Oui. Et du coup, euh, j'ai fait mon... je suis partie dans le mois qui a suivi euh, au rallye 2017. Et à mon retour, il m'a, il m'a appelé en me disant, bon ben voilà, je vous laisse vous remettre, euh, j'ai suivi vos exploits, mais maintenant, donnez-moi euh, votre numéro de passeport. Euh, on prépare tout pour le départ. J'ai dit, mais on ne se connaît pas. Il m'a oui. dit non, non, mais je sais que c'est vous. Et voilà, je me suis retrouvée à voir tout le descriptif du séjour, tout ça. Et on s'est vu au mois de février. Enfin, on s'est vu. Alors là aussi, c'est anecdotique parce que dire à un non-voyant, il faut qu'on se voit, c'était au téléphone, c'était assez... Oui. Oui. Euh, il avait beaucoup, du, il a beaucoup d'humour et on s'est rencontrés donc au mois de février et j'ai rencontré là euh, donc Alban mais sa femme, ses filles et vraiment là sa femme m'a dit euh, ah je vous fais confiance, euh, je sens bien, je vous confie mon mari et là je me suis sentie avec une pression mm-hmm. d'enfer et puis en, en juillet on est parti alors je me suis retrouvée à passer euh, tous les contrôles des, des aéroports avec euh, Alban à mon bras, deux valises remplies de matériel électronique qu'il fallait vider comme tout le monde vide ses bagages à main et re- remettre, euh, essayer, veiller sur Alban pour, voilà, et, et surtout essayer de comprendre parce que passer de l'aéroport de Nantes, on est arrivé à Madrid, qui est un aéroport immense, euh, je ne parle absolument pas espagnol, on, était, euh, on avait une assistance handicapée bien sûr, mais on ne comprenait pas pas ce qu'on nous disait donc euh, on avait euh, comment google euh, traduction donc on a beaucoup ri en fait et on a réussi quand même à prendre l'avion et nous sommes arrivés à, à la base le lendemain le lendemain matin et là nous avons été accueillis par le, ministère, le ministre du tourisme oui. que, autant en france ça a été peu médiatisé Mmh. Euh, en Bolivie, le, le, le directeur de avait envoyé à l'agence de presse locale et eux euh, ont vu un extraordinaire moyen de faire une publicité euh, touristique sur leur salaire. Et euh, on a été accueillis vraiment, euh, comme dans les films, avec les portes qui s'ouvrent et les flashs qui mmh. crépitent à notre arrivée. <rire> et, ouais. je, et je n'exagère qu'à moitié. Et, euh, et ça a été extraordinaire. Le, l'arrivée. Euh, après, j'ai eu euh, un jour et demi où vraiment j'ai été très mal. J'ai eu le mal, le mal, le mal des montagnes, mais alors euh, vraiment très important. Donc là, on a eu un moment de flottement parce que si j'avais pas été bien, ben, l'expédition a été annulée. Et un des guides m'a donné… Euh, alors, vous imaginez, j'étais partie avec une trousse d'urgence élaborée avec des médecins du sport que je connaissais, avec tout le matériel pour les perfusions, etc. Et je me suis retrouvée, euh, la, la valise est partie au uni, et nous, on s'est retrouvés à La Paz, sans rien. Je, j'étais pas bien du tout. Et le guide m'a donné un médicament sous le couvert du secret. On avait l'impression qu'il me donnait de la cocaïne. Ouais. Et j'ai pris la gélule. Euh, la gélule miracle et un quart d'heure après, j'aurais dansé la lambada sur les tables. J'étais dans une forme olympique et j'ai attendu que le troisième jour pour demander à ma fille qui est pharmacienne et qui parle euh, espagnol pour savoir exactement ce que c'était. Ce n'était pas du tout de la cocaïne, c'était tout, tout simplement de l'aspirine associée à un, à un dérivé, un, un inhibiteur calcique, enfin une molécule que je connais, mais l'association en France n'est pas connue. Et du coup, euh, après, à partir de là, ben, on est arrivé à Uyuni. Nous avons quand même regardé la finale de la Coupe du Monde, puisque c'était en 2018, la finale de la Coupe du Monde à l'aéroport de La Paz, avec euh, plusieurs nationalités. Donc, c'était un beau souvenir aussi, (rire) puisque nous attendions de pouvoir décoller, puisqu'il y avait une tempête de neige à Uyuni, bien que nous soyons en juillet. D'accord. Et donc, l'avion avait été retardé. Et on est arrivé à Oyuni, et là, l'expédition a, commandé, a commencé. Et là, ça a été un moment… Euh, le Salar est un endroit extraordinaire, euh, très, qui dégage plein d'énergie mystique. Alors, je ne suis pas du tout, moi, je suis très rationnelle. Je ne suis pas du tout dans ce, dans ce courant de pensée-là. Mais pourtant, j'ai réussi à sentir des choses… Euh, voilà, on nous racontait que, effectivement, j'avais lu que les Incas avaient probablement traversé ce salar. On arrivait presque à imaginer les Incas. En fait, c'est difficile à expliquer, mais j'ai ressenti des, des choses que je ne pensais pas pouvoir ressentir là non plus. Ouais. Pourtant, c'est, c'est, très, c'est désertique, c'est mmh. tout blanc. Il ouais. y a une espèce de mélange euh, du plateau blanc plus euh, le ciel, qui, on, on a l'impression qu'ils, se, qu'ils sont en continuité. D'ailleurs, il y a plus, beaucoup de photos qui circulent sur le salaire mouillé l'hiver. Et mmh. le ciel se reflète sur le, sur le plateau et on a l'impression de, d'être, de voler. Enfin, c'est ah oui. incroyable. Il y, a, il y a des photos. Alors nous, on n'a pas vu ça parce que justement, euh, Alban avait choisi euh, juillet parce que le désert est sec. Ouais. Il ne pleut pas. Et donc, euh, on, on est parti, parce que pour marcher, il ne fallait pas qu'il, absolument pas qu'il soit mouillé. L'un des, le, le directeur de l'expédition avait fait des repérages avant notre arrivée pour envoyer euh, les repérages à l'équipe d'ingénieurs de Gossens qui avait mis euh, au point le, le GPS euh, mmh. et qui ont codé euh, toutes les éventuelles difficultés et qui envoyaient des signaux... Euh, Alban, quand il, travers, quand il passait à côté de ces signaux, il, euh, on, on était sur le salar, on, on le surveillait de loin. Et puis, le soir, on rentrait sur Ouyouni, une fois qu'on savait qu'il avait planté sa tente tout seul.
0: Donc, on, a,
1: on est toujours restés à distance. Et il passait la nuit avec euh, un téléphone satellitaire au cas où, pour nous joindre au cas euh, un téléphone sat- satellite, pour nous joindre au cas où euh, il aurait un souci. Et euh, d'ailleurs, au bout de la troisième nuit, je crois, il y a eu une tempête de neige et euh, son matériel électronique s'est affolé. Donc, sa femme qui le suivait à distance voyait des signaux, euh, puis plus de signal. Et le lendemain, on avait peur euh, de ne pas le retrouver. On l'a retrouvé grâce à des coordonnées GPS. Tellement c'était inégé, le sol blanc, vous imaginez, mais on l'a retrouvé. Et la neige s'est arrêtée et il a pu reprendre son… Et le soir, le soir, il y avait des alertes météo et le chauffeur qui était avec nous, qui connaît parfaitement le Salar, m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas rentrer sur Uyuni. Il a contacté le directeur de l'expédition qui était à La base et qui, lui, était français, et qui m'a dit, euh, il faut que tu arrives à le convaincre, on arrête, euh, on arrête la nuit, Enfin, on vous sort tous et on vous met sur un des îlots qui est dans le Salar, <coughs> au pied du volcan. Donc se mettre à l'abri au pied d'un volcan, c'est assez original, dans un magnifique palais de sel et on a passé une, une soirée euh, tous ensemble extraordinaire. Et le lendemain, alors, on a eu euh, ces, phases, ces endroits euh, mouillés où le ciel se reflétait. Enfin, c'était incroyable. On l'a ramené sur le point euh, où il aurait dû mettre le bivouac et il est reparti. Et tout ça, ça a duré sept jours. Et je me souviendrai tout, tout le temps et très longtemps de son arrivée. Alors, par contre, j'ai oublié l'endroit, mais il y a un endroit dans le salaire, l'entrée du salaire, où il y a plein de drapeaux de plusieurs euh, pays et il est arrivé à cet endroit-là où il y avait plein de touristes complètement euh, qui étaient là, qui, qui attendaient et qui ont fini par comprendre ce qui se passait et qui se sont mis à tous la, l'applaudir. Et là, alors nous, évidemment, on était tous en pleurs. Enfin, vraiment, c'est un moment euh, très riche ouais. en émotions. Et, et à l'heure actuelle, on est toujours en contact, évidemment. Et Alban a, a lui aussi, continué. Il a participé au Marathon des Sables alors là, avec des guides euh, physiques. Qui couraient avec lui, oui. Qui courait avec lui. Il a participé au marathon des sables à Aventura, Je crois que c'est en 2019. en mmh. bon, 2020, évidemment, rien. Et là, je le soupçonne de préparer, je crois, un trek au Népal. Donc D'accord. lui non plus n'a pas arrêté. Et surtout, mmh. il a il, il tra- il marché pour une association qui s'appelle La Perte de Vue. Mmh. Et dont le but est de sensibiliser euh, au handicap visuel et de il dit toujours Alban penser ses différences c'est penser PEN c'est éviter de penser PAN ses (rire) différences il le dit il le répète et c'est le comment je dirais le la devise de l'association c'est un très beau site web d'ailleurs Ouais. parce qu'en fait, c'est sa vue qui… Alors, il a une rétinite pigmentaire, c'est-à-dire que c'est une maladie génétique qui progressivement le prive de ses capacités visuelles. C'est-à-dire ouais. que jusqu'à l'âge de 17 ans, il voyait tout à fait normalement. Enfin, il, avait, euh, il était un peu myope, je crois, mais pas très myope. Ouais. Et à l'âge de 17 ans, il a perdu euh, quasiment 75 de sa vision en très peu de temps. Euh, ce qui a entraîné euh, une reconversion professionnelle parce qu'il voulait devenir architecte donc là évidemment plus possible euh, une grosse remise en question beaucoup de, de d'interrogations euh, beaucoup de doutes enfin, ça a été euh, une brodie très difficile à ce moment là il a rencontré euh, son épouse et depuis euh, progressivement inexorablement ça s'aggrave et mmh. elle, quand on est parti sur le salaire, il voyait euh, très, très peu l'équivalent de ce que l'on peut voir si on enlève la mine d'un stylo bic et qu'on regarde euh, au oui. travers. Oui. Et là, au fil des te- du temps, ça, ça s'aggrave. Euh, il a sa plus jeune fille qui est atteinte de la même maladie. Donc, c'est vraiment une famille qui vit autour de ça, mais qui vit tout à fait normalement avec euh, des activités, il s'est mis au roller. Oui. <rire> voilà. Il a même euh, fait une... Euh, je sais pas, tout suivi, mais apparemment, euh, sa femme est responsable d'une, d'une association de rollers, mais normal, hein, avec des ouais. gens pas handicapés. Et lui a formé un groupe... Euh, pour les non-voyants, enfin, c'est incroyable de le voir sur les réseaux sociaux. Voilà, ils vivent tout à fait normalement et leur credo, c'est vraiment essayer de passer au-delà des, du handicap et de montrer que l'on peut vivre, pas tout à fait normalement non plus, mais que l'on peut mmh. vivre des choses extraordinaires.
0: D'accord. Donc, une aventure qui t'a marqué à jamais oui.
1: Ah oui, oui, celle-là, alors les rallyes m'ont marqué, mais alors celle-là m'a marqué à jamais, parce que c'est vraiment une rencontre, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, je trouve, d'un courage exceptionnel. Alors moi, mon rôle de médecin, c'est souvent de, de pousser mes patients à essayer de vivre en, malgré la maladie, malgré le handicap. Mais le vivre comme ça euh, avec quelqu'un euh, et de faire euh, quelque chose d'aussi extraordinaire, ça c'est. Euh, même si je suis habituée, comme souvent d'ailleurs, même si on est habitué à le faire, le voir et le vivre, c'était différent. Mmh. Ouais.
0: Je crois que tu as fait aussi euh, le rallye. Euh, j'ai perdu le nom. Avec euh, Patricia.
1: Ah oui. Ah oui. Alors l'autre effet. Ah ben oui, évidemment, j'allais oublier de parler de quelque chose qui me marque aussi tous les ans puisque au travers des roses j'ai fait la rencontre de femmes incroyables qui sont d'anciennes roses ou euh, euh, du café féminin enfin des anciennes raideuses mais on se, re, on se rejoint sur beaucoup de points et qui euh, ont créé un collectif d'associations c'est-à-dire qu'on a mis nos associations en commun quelque part pour faire des actions toute l'année euh, au niveau euh, en rapport avec des associations locales pour faire des actions euh, pour euh, certaines et notamment c'est axé sur la scolarisation des enfants donc oui. euh, Patricia est en rapport euh, régulièrement avec euh, des associations locales où on identifie en amont euh, des besoins particuliers dans certains villages retirés de l'Atlas oui. et, et une fois par an au mois d'octobre on va euh, par nos propres moyens là pour le coup euh, au, à la rencontre de, de ces villages là et euh, on va leur apporter ce qu'on a pu amener comme don euh, on a parrainé des enfants euh, voilà on, mmh. ont, on a fait on a, on a fait euh, enfin, le, Patricia a pu euh, envoyer des fonds pour refaire une cour d'école Dans le village de El Asri, si je dis bien. C'est dans la province des Sawira, c'est dans la montagne. Mais du haut du village, quand on est dans la cour de la maison qui nous accueillait, on voyait la mer en bas. Oui, sympa. Dans la province des Sawira ou d'Agadir, je ne sais pas, enfin, c'est dans ce qu'on a. Et puis, on on fait un petit périple dans d'autres. Sur des besoins qui sont identifiés en amont, on est euh, une dizaine. Et et ce collectif s'appelle Les Mobs du Cœur. Oui,
0: c'est ça.
1: Voilà. Et là aussi, j'ai rencontré des femmes incroyables. Et ça, je n'aurais sans doute pas rencontré si je n'avais pas fait euh, mon rallye. Parce que bien sûr, c'est un collectif d'associations. Donc, le but, c'était soi-même d'avoir une une association, un réseau, enfin, bon. Donc, on, fait des, on recueille de, de l'argent, s'il y en a, ou de la, de, des vêtements, enfin des, du matériel ouais. médical, etc. Alors, c'est à, une, à notre petite échelle, mais on a quand même déjà fait pas mal d'actions. Enfin, elle, avant moi, le collectif existe depuis 2015. Ouais. Et justement, au retour de mon rallye, je par le biais de partage sur Facebook, pareil, je voyais leur rôle, leur, euh, j'ai suivi leur périple et je me disais, mais ça aussi, c'est extraordinaire. Le tout premier, leur but, c'était, c'est pour ça que ça s'appelle les modes du cœur, c'était de, d'acheter une mobilette et de traverser le désert en mobilette et de donner la mobilette à la fin à des gens, parce que leur mode, de, on le sait toutes, celles qui ont fait des rallyes, on est toujours étonnés de voir arriver de nulle part Au milieu d'immensité, une mobilette bleue. C'est ça, exactement. (rire) Voilà, au sommet des dunes, on galère à n'en plus finir avec nos superbes machines de chevaux. Et euh, oui, en voiture, en quad un peu moins, mais en voiture, c'est une galère pas possible, hein, quand même, il faut le dire. Et, euh, et on les voit arriver avec leur mobilette, euh, tout passer, tous les obstacles, et je n'ai encore jamais compris comment ils faisaient. Vous vous arrêtez dans un coin le plus isolé possible, et on est quand même dans le désert pour essayer de faire pipi, et vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, vous avez une mobilette qui arrive. C'est vrai. Voilà. Et donc, euh, d'où l'idée de, de ces femmes qui ont, dit, qui ont vu ces mobilettes comme nous toutes et qui ont dit bah, « tiens, pourquoi pas ?» Et donc, elles donnaient à la fin la mobilette au, au village et au plus, aux gens qui en avaient le plus besoin. Sauf que le problème de la mobilette, on s'est, on s'est heurté déjà. Elles, quand elles avaient traversé le désert, ben, elles n'étaient plus en, en très, très bon état. Et puis après, il y avait des, des problèmes difficiles pour les acheminer, la douane, enfin bref, c'était compliqué. Oui, donc, oui. on a gardé le nom, mais euh, il n'y a plus de mobilette. C'est d'autres projets solidaires. Ouais, on, là, cette fois-ci, on, est, on a pris l'avion, on a loué un 4x4 sur place à Marrakech et on est parti ensemble. Là, on ouais. est hébergé euh, chez l'habitant ou en bivouac. et est ouais. chez l'habitant où on est accueilli à bras ouverts. J'ai mangé des tagines extraordinaires. Enfin, on a vraiment un autre rapport avec les gens. Euh, on ne s'est souvent pas lavé euh, ou alors vraiment brièvement parce que quand vous voyez les femmes le matin, aller chercher l'eau à Dodane, vous n'avez franchement pas envie de passer une demi-heure sous la douche. C'est sûr. Et donc, du coup, ça remet, sans parler d'écologie à grande échelle, ça remet les choses à leur juste valeur. Et moi, c'est ça qui m'a plu, en fait. Oui, c'est sûr. Vivre, même si je ne le ferai pas honnêtement, hein, tous les jours, j'aime bien mon confort, aller sous ma douche... Comme tout le monde, mais par contre, vivre euh, être loin de tout confort euh, en dehors du 4x4, il faut être honnête, mais hein, loin de, de tout confort, pas se préoccuper de savoir, euh, voilà, souvent ne pas être connecté, parce que, euh, ben, c'est, c'est bien. L'introspection, oui. ça fait du bien et remettre les choses à leur juste valeur quand on voit des enfants. Euh, qui vont à l'école avec un sac plastique et, et mmh. deux stylos dedans. Et quand on est une fille, en plus, euh, la perspective d'études secondaires, même quand on est brillant, c'est compliqué. Oui, c'est euh, vrai. Ça, ça remue. Et je l'avais déjà vu avec le puisque hein, puisqu'on en parlait beaucoup avec Laetitia. Mais euh, là, je l'ai vu d'encore plus près, parce qu'on faisait une caravane vraiment humanitaire au sein... Mmh. Donc les deux sont différents mais se rejoignent et j'ai pu joindre mes, mes deux amours du désert puisque moi j'oublie pas que même si mon mari est français et bordelais, je l'ai rencontré en Tunisie lors d'un voyage dans les oasis tunisiens. C'est D'accord. anecdotique mais oui. <rire> donc déjà j'avais, j'avais une passion du désert, je suis, j'ai grandi à Marseille euh, avec des, beaucoup de copains maghrébins Ouais. Et, et donc, c'est, j'ai une passion pour le Maghreb, je, je dois le dire. Et en plus, en, je suis rentrée en médecine en voulant faire euh, avec la perspective de faire de l'humanitaire. Et donc là, c'était un bon début. Ouais. Je ne m'estime pas avoir fait de l'humanitaire médical, en tout cas. Mais j'ai commencé à mettre un peu le pied dedans. Et peut-être qu'un jour, qui sait, je partirai... Oui. Avec ma caravane médicale, j'en sais rien, bon peut-être, on verra. Peut-être. Mais en parallèle, je vieillis, donc il ne faudrait pas que ce soit un problème. Ouais,
0: ouais. Moi, je parle plus de solidaire, mais c'est vrai que quand on va faire un rallye dans oui, le désert, ça. je trouve quand même sympa de pouvoir aider les personnes, soit à travers ouais. l'association d'enfants du désert et des projets, soit à travers d'autres choses. Quoi. On ne vient pas simplement faire du tourisme dans le désert on vient aussi pour euh, essayer C'est de les que aider. J'ai aimé. C'est ce que notre... j'ai aimé dans
1: le rallye, parce que parfois, on lit des choses euh, euh, qui ne sont pas vraies, que le rallye, nani, nana, enfin fait, bon, dans ma préparation, j'ai rencontré des gens qui me disaient « Oui, il y a d'autres moyens d'aider les gens que d'aller les narguer avec des gros 4x4 », enfin, mais quand on, on a mis le pied dans l'organisation, qu'on discute avec Laetitia Chevalier et Jérôme mm rapidement, on se rend compte que on, on, aide, on aide grandement les gens et,
0: oui, si on, et envie. on
1: participe. Voilà. Et en dire. plus, alors pas à ta mesure, Christine, mais on peut participer au-delà du rallye à des projets, euh, ce que j'ai oui. fait en 2017, à des projets en, euh, en parallèle du rallye, à des projets euh, mmh. de, de l'association. Et là, je pense que je vais me pencher sur le projet... Euh, actuelles là qu'ils veulent euh, qui est le rallye ou pas <rire> euh, sur le, le projet ouais. qu'elles ont entamé euh, que j'ai lu là récemment euh, j'ai vu passer pour la, la création de, oui, de, de cuisine j'ai, je crois de cuisine solidaire j'ai pas
0: vu de détails encore mais effectivement il y a voilà. le projet, les roses qui mmh. ont des moyens financiers pour aider l'association d'enfants du désert effectivement ils ont, ils ont partagé un projet mais... Oui, mais c'est vrai qu'on peut, au travers d'un marrainage, au travers de financement, mmh. ou même de petits bouts de projets, parce que plusieurs petits bouts, ça finit par faire une bibliothèque ou de faire quelque chose comme ça. Donc, c'est...
1: Surtout, voilà, on sait que le rallye, le rallye, c'est à l'instant T, on amène euh, du matériel, etc. Mais on sait parfaitement que cette association travaille toute l'année auprès des enfants. Et c'est ça moi qui m'a plu. Mmh. Et ces deux femmes sont extraordinaires. Et je pense qu'elles méritent à être entendues, écoutées. Moi, j'ai adoré parler, discuter avec elles.
0: Il y a eu un podcast qui a été fait sur Laetitia hein, il, y quelques, il y a quelques mois déjà. Et, et effectivement, oui, même pendant le, la période du Covid et l'année où Laetitia et Jérôme n'ont pas pu y aller, grâce aux correspondants locaux, l'association a pu continuer à à traiter les projets, à suivre les enfants, à suivre la situation. Il y a quand même une équipe solide.
1: Ouais. Au-delà sans oublier, au-delà de plus, euh, de ouais. il y a les roses, mais il y a aussi, euh, avant, euh, le 4L Trophy qui, ouais. euh, qui ouvre un peu la voie <rire> quand on arrive, nous, c'est vrai. Enfin bref, euh, les deux actions permettent de bien f- développer euh, mm. plein de choses.
0: Il y a l'heure qui tourne, tu as peut-être un rendez-vous, tu as des clients à la porte, on va pas aller. <rire> Alors, euh, bah avant de te demander quel message tu aurais pour nos auditeurs et nos auditrices, qu'est-ce que tu aurais comme projet Alors, parle-nous un petit peu de, de, de ce qui s'est passé la, la semaine dernière et quelle, euh, quelle aventure tu vas tenter cette année
1: La la semaine dernière, euh, pour commencer, j'avais décidé de m'inscrire avec ma belle-sœur pour le Trophée Rose et Sable euh, 2020 pour fêter la 20e édition. Et puis, euh, le le Covid, plus cette année des problèmes de santé, ma belle-sœur m'ont fait renoncer et peut-être prévoir 2022. Et il se trouve qu'il y a euh, deux mois, une amie à moi que j'avais aidée, pour sa préparation, qui s'était inscrite en, pour le rallye 2019, 19. qui devait le faire avec sa fille et qui est une amie depuis 24 ans puisque nos filles allaient à l'école ensemble et effectivement on n'habite pas très loin l'une de l'autre et c'est pas, on n'est pas tout le temps les unes chez les autres mais on est assez liés et on a la même vision des choses et et donc, je l'ai aidée dans sa préparation. Quand je partais pour les mobs du cœur, elle, elle me dit, Oh, il va falloir qu'on le fasse ensemble, enfin voilà ». Et puis, la pauvre, euh, 2019, sa fille a décidé de, d'annuler sa, son départ, donc elle n'est pas partie. 2020, elle a choisi notre coéquipière « Boom, Covid, on annule rallye ». Et là, en fin mai, sa coéquipière elle lui a dit ben « non, écoute, je crois que ce n'est pas pour moi, je ne pars pas ». Donc, euh, elle est arrivée dans mon cabinet pour sa vaccination, c'est amusant d'en parler là, du coup, et elle, m'a, euh, elle est arrivée assez euh, dépitée et déçue parce qu'elle mettait beaucoup d'elle-même dans cette préparation en me disant, euh, là, je suis dés- désespérée, je ne partirai encore pas cette année, ma coéquipière m'a laissé tomber, et puis moi, maintenant, il faut que je prenne une décision, je vieillis, je ne pars plus euh, cette année. Et là, elle me dit « Écoute, euh, si tu pars l'année prochaine, eh ben, je te donne le budget, tu partiras. » Mais quand même, euh, on voyait, je sentais, surtout étant quand même en plus de son ami, son médecin, je sentais que ça, lui, ça l'a perturbait beaucoup. Et je lui dis eh "Ben, Écoute, euh, je réfléchis. Pour mon organisation, ce n'est pas simple. » Je lui ai « Laisse-moi la soirée. » J'en parle avec mon mari. Et puis, euh... Mais j'avais au fond de moi, j'avais déjà presque dit « Oui. Hein, » mais... <rire> et donc j'en ai parlé à mon ouais. mari qui me dit mais oui vas-y je sais ce que ça représente pour toi pars et du coup euh, je me retrouve euh, à faire le rallye avec une amie de 24 ans mais au fond de nous on s'est dit même si on ne croit pas trop au hasard mais on s'est dit que finalement justement ce n'était pas un hasard et qu'on avait vraiment partagé je vois là les quelques jours où on s'est vraiment bran- branché sur notre départ et On a la même vision des choses et du coup, on s'est dit que finalement, c'était une évidence que l'on parte ensemble. Et là, on va partir ensemble dans la voiture avec la même voiture avec laquelle j'ai participé les deux éditions précédentes et que je lui avais conseillé de louer, qu'elle a loué. Et même pour, il faut le souligner quand même, par solidarité pour la trésorerie de notre loueur préféré, a régler euh, la location intégrale de la voiture euh, en octobre dernier euh, en lui disant « si ça t'aide, j'ai le budget, je te règle la voiture » et donc du coup euh, on part avec cette voiture-là et on part toutes les deux en fait euh, comme une évidence euh, et on va affronter les, les pistes du désert en sachant que son mari est ravi parce que sa femme part avec une rose euh, ancienne Donc, euh, expérimenté, je n'osais pas employer le terme, mais en gros, c'est ça, et son médecin traitant. Donc, depuis, elle dit à tout le monde que c'est le grand luxe de partir avec son médecin traitant. Ça, c'est anecdotique, mais on est amis. Je suis son médecin depuis plusieurs années. Euh, Je connais euh, certaines choses et quand on a l'expérience, on profite encore plus de tous les bienfaits de ce rallye parce qu'on n'est pas parasité par certaines craintes, puisqu'on les connaît, sans dire peut-être qu'il va nous arriver des tas de trucs, qu'on va galérer, qu'on va péter, qu'on va se tanker, enfin j'en sais rien, mais c'est, ça, ça fait partie du rallye, mais on n'a pas la peur, parce que ouais,
0: c'est pas l'inconnu. On sait
1: qu'on on sait qu'on s'en sort toujours, qu'on ne va pas se perdre, on vient nous chercher, qu'il y a la solidarité et c'est réel de toutes les autres roses, qui viennent nous détanquer quand ça arrive, et que de toute façon, on revient tous les soirs, quoi qu'il arrive, au bivouac. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: Pas toujours
1: toujours dans les meilleures conditions, ou de manière tout à fait… Mais on y revient, c'est sûr. (rire) (rire) Voilà, et donc, euh, je serai sans doute sur la ligne de départ… Du rallye 2021, si la situation sanitaire ne nous en prive pas une, une année de plus, mais ça, on va oui, vivre, euh, voilà. Pour
0: l'instant, on ne sait pas. On a pas vaccinez-vous
1: de... <rire> et tout ira bien. J'en profite, j'en profite. excuse moi Christelle. Profite. Allez, butez mes profite. Voilà.
0: Pour aller au Maroc, il faut être vacciné, sinon voilà. c'est la carte On ne sait pas de rallye, c'est
1: pas possible. C'est ça. Donc, euh, vaccinez-vous. On s'en sortira que grâce à ça. Petit message.
0: Quel autre message voudrais-tu passer à nos auditeurs, à nos auditrices euh, Voilà, ces deux années-là nous ont un petit peu compliqué notre existence, mais peut-être toi, tu as une petite phrase ou quelque chose que mais tu pourrais... qu'il
1: faut rester optimiste. Il faut cette crise sanitaire, bien sûr, elle est très lourde, elle a impacté beaucoup de monde. Mais euh, progressivement, on met les moyens en place pour essayer de s'en sortir. C'est un ennemi un peu invisible, c'est vrai, mais euh, les choses évoluent. Nous sommes en France, donc euh, on va s'en sortir et tout le monde Et de manière plus générale, moins médicale. Il faut toujours croire en soi, il ne faut jamais, euh, jamais baisser les bras euh, sur quoi que ce soit et tout le monde a beaucoup d'énergie en soi et des possibilités qu'on ne soupçonne pas.
0: Merci Sylvie,
1: nous croisons Je les viens. doigts, et
0: demain, pour pouvoir oui. partir, Inch'Allah, en octobre. Inch'Allah.
1: À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
0: où sort ce podcast, le gouvernement marocain a donné l'accord pour les événements suivants. Le rallye Aïcha des gazelles, les filles partent la semaine prochaine, le marathon des sables va avoir lieu fin septembre et le 20 e rallye rose des sables partira mi-octobre. Certes, il y a des aménagements, des restrictions, mais nous sommes tellement contents de pouvoir partir, de pouvoir commencer à entrevoir une vie qui redevient un peu plus normale.  « Certes, il n'y aura pas de rencontre avec les enfants du désert. Je n'irai pas rencontrer mes filleules, Nisrine et Ikram, et je n'irai pas faire du toboggan pour inaugurer le jardin d'enfants que Christine a financé. »« Nous ne fêterons pas la fin du rallye à Marrakech avec nos proches et nos sponsors, mais entre filles, entre roses dans le désert. Ce rallye va avoir une saveur particulière. » Je suis, comme toutes les autres roses, impatiente de partir. Voilà, le podcast Aventurière de la vie continue. Vous allez retrouver un nouvel épisode dans 15 jours. Et si vous aimez écouter ce podcast, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée. Et si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles en commentaire. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon dimanche sur le podcast Aventurière de la vie